soco na névoa. O paradoxo. A enfermeira comenta sobre os fetos que ficam no útero além do tempo necessário. Suas unhas crescem e como são finas, eles se cortam no rosto, sua pele se descola do corpo, eles evacuam e depois de comerem as próprias fezes sem terem nascido, morrem e apodrecem. A porta. Fumando uma ideia dentro desse açougue metafísico. É quase impossível não pensar no paradoxo. Quando rompe nas esquinas a humanidade. Com sua corrompida verticalidade. Que jamais se tornará o diamante. Sonhado pelo ser em Bento Prado Júnior. Se proliferando como a imaginação paralisada. Como o som da chuva atravessando gerações de nuvens até ser ofuscado por essa matéria escura do Sr. Paulcli. Impossível não pensar nisso ao vermos a turba exilada em tristes pedaços de carne sem nenhum êxtase, ou os incontáveis mortos imitando a concha no ácido do sublime, carvão do eu. Eu, um assassino se escondendo dentro do tempo, enviando a essência franqueada para campos de concentração dentro do sol. Seus raios cantando infinito foda-se. Impossível não pensar nos olhos do Saturno e do Senhor Goya. Na capa do O, o poema contínuo do Senhor Herberto Helder. Saturno mirando os raios. Esses que escrevem um cachorro morto no céu. Impossível não pensar no Mozart quântico que mora no fundo da multidão sono. Como uma mona da semente que não vinga, apodrecendo o jardim esquizocênico pensar nas balas perdidas, no perfume das granadas, explodindo no bar das parcas, num eclipse investido seguido de uma chuva fina por dentro do olhar da criança recém esquecida, no lixão, nesse bar iceberg para o barco bêbado no sangue dos amantes kamikazes, não há outros, habitando como moza o fracasso da fusão do um em um, nuvens de vapor no céu de Titanic World, impossível não pensar no fracasso invisível dos cadernos de cultura, onde o tédio de Camille encontra o de Valéry, e ambos são dissolvidos pelo olhar de um catador de papel às quatro da manhã na portaria da USP. Apenas o um esqueleto de vento comenta essa ideia esquiva, enquanto ainda sonhamos com a devolução das auroras roubadas, ou com o cheque sem fundos do carinho entre estranhos. Impossível não pensar na covardia disso, a visão de um catador de papel neutro e efervescente totalmente anulado pelo primeiro círculo de Dante, nem na covardia desse falso poema da ficcionalização do encoberto, ou em outras notificações que alimentam em nós o olhar de Saturno e o desejo por carnificinas tão banais que equivalem a ouvir no cinema um celular tocando no meio do filme, como um veneno para o sentido oculto das vozes dos atores, anulando não as chacinas, mas a intensidade das ausências, como um grito em bar. Pausa para uma pergunta. É melhor continuar sendo o fantasma de um poema ou em um poema? Ou outra pergunta, que se abre no sono dos sonos, da superficialidade nessa massa flutuante de antisseres, onde alguma coisa há, indo de encontro ao nada absoluto que não há. É impossível não pensar no pouco tempo que nos resta, 
para tentar voltar ao outro. Ao outro agora. Impossível não pensar na gratuidade onde o sol nasce pisando nas nuvens para vomitar sua luz no banheiro sujo da humanidade. Esse oceano imóvel. Não pensar nessa chuva de satórios falsificados através dos sonhos das multidões. Nem na implosão dos cemitérios verticais da arte, criando um gigantesco anti-smog para o sono dos sentidos. Impossível não pensar no cansaço da visibilidade. Na inauguração da fábrica de suicidas amadores, não há outros. Na essência evaporada, passando pelo buraco da agulha e desaparecendo no brilho surdo da película de Berkeley. Podemos ouvir nos ossos a voz do grão de areia cantando o nosso nome para o azul, na tela solidão do senhor Iberê Camargo. Impossível não pensar no pouco tempo para projetar nosso riso na festa dos cadáveres sem centro. Isso equivale ao sono desesperto na saída do baile funk ou ao sono alegre ou disperso em uma festinha universitária na USP, Unicamp, Mackenzie, etc. Em todas erguemos um brinde seco para o véu do corpo, enquanto a verdadeira festa móvel dos galhos avança pelos destroços da calçada, até alcançar os do asfalto. Ali, os pneus dos carros cantam uma área dodecafônica para as marcas das calcinhas nas bundinhas das mãezinhas de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, que rebolam para o sempre e o mesmo, opaciadas por essas minúsculas asinhas de ícaro quebradas e retorcidas em seus ventres, como sequestrados em porta-malas, crianças que irão cair para o sempre e o mesmo rútilo vaso sanitário do projeto humano, uma biblioteca deserta nos subterrâneos de uma igreja gótica abandonada. Enquanto isso, um bêbado canta um hino que mistura os hinos do Corinthians e do Flamengo com o hino nacional. E o resultado parece mais autêntico do que o país em si. É impossível não pensar em esculpir um cão negro com os restos dessa criança índia jogada na vala do silêncio, ou na gaveta de cimento das cintilâncias vazias. Essa é para o Sr. Alden. O cemitério da memória transcende a ficção dos fatos? Posso ouvir a sua voz ecoando no jardim, dublada pelo esqueleto azul de Bruno Tolentino, no fundo do rio Tietê. Por exemplo, em Hamlet é fácil notar que o amor e a morte possuem a lógica de um assassinato, com uma sutil diferença. No amor, a ausência é evocada para tentar materializar o fantasma de um vivo. Na morte, a vala comum do silêncio explode e amplia o meio do rosto. Pétalas caem para dentro. Por que não conseguimos contornar o nada com nossa mudez? E há um não grito caindo no piso do Banco Dostoiévski, do Hotel Proust, do Google Bank, que acaba de comprar a China. Não grito no cemitério clandestino do universo. Ainda estou no açougue presídio. A chegada da tropa de choque não me acordou do metafísico. É impossível não comparar a chegada da tropa de choque com a inércia dos anticorpos. Impossível não pensar em Simone Weil se esquecendo de Jesus no meio da chuva. E se a partícula pensa, ela pensa. Também choveu no banho de sol interrompido pela rebelião em volta do presídio de segurança máxima. Centenas de Terezas em chamas formam uma flor. São os comandos de um lado e as facções do outro. Ela está pensando.
dentro da cabine do helicóptero da polícia ou da CIA. Que diferença fará? Pensa a policial. Nem mesmo são coisas. Como podem pensar? Como podem se revoltar? Simone Weil diz para a chuva. A mesma chuva que dezenas de anos depois molha o visor do capacete dos soldados. Simone Weil passa por mim e entra na fábrica. Esqueça a tropa de choque, procuro pensar. Pensar com as partículas. Pensar nos mortos que sonham conosco quando estamos acordados. Pensar no fantasma do universo, nos raios desse fantasma saindo do sol. Pensar e tromble, desenhando o canto dos pássaros dentro do açougue. Em Musa, melhor não. Me dizem as partículas Bartleby. O nome do jogo é sonhar, não pensar. Pode ser uma bela inversão da lógica da morte. Ao tentar não pensar, penso, logo sonho. Sonho com Chet Baker fumando um cigarro na sacada do hotel antes de cair. Com minha mãe morta me acordando. Sonho que não existo. Sonho com Baudelaire dizendo que a vida humana vale menos que uma fábula. A vida humana vale menos que um conto dos irmãos Green. Sonho que Humphrey Bogart e Camille são a mesma pessoa. Sonho que Miles e Coltrane estão tocando com os Beatles. Sonho que Jorge Lima está lendo a invenção de Orfeu para Brian Wilson em uma senzala no Haiti. Sonho que sou um peixe de gelo e lentamente me transformo num peixe de fogo. Sonho que acordo e não me lembro onde deixei meu corpo. Sonho que acordo e não me lembro de ter acordado. E as duas sensações são a mesma. Sonho que posso enxergar a energia do silêncio. Sonho que acordo fora do sonho e pergunto. Pergunto ao silencioso inferno que não funciona direito. Pergunta ao paraíso invisível, visível apenas para o fantasma das crianças. Pergunto ao alto fundo dos oceanos, ao imóvel fantasma do universo, que vive dentro do, da criança fantasma. Pergunto para as paradas cardíacas, para os buracos negros das balas, para o brilho e a fumaça dos pneus queimando, meu corpo, para os soldados de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 cantando e dançando em volta da fogueira, para a escuridão das covas vazias, para os espaços livres da minha presença, infinitos ou não, que importa? Pergunto anulando o não grito, se não há tempo nenhum, em lugar algum, que estranho antissonho é esse, onde nada revela sua essência e propósito, e a resposta, meus caros, é como um soco, tão forte que me joga para fora, tão óbvia que me recusa a dizê-la, apenas me levanto, de dentro de mim mesmo, em algo que jamais senti ou pensei antes, e entro na névoa.